0: 沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿了呢？咱们说到斗败徐阶，高拱借刀用海瑞，隆庆新政肃清贿眼。石能人，哎呀，这个慧清啊就是高拱啊，这个肃清啊就是高拱啊，很厉害啊。这次呢，这个在用人方面呢，他确实比徐阶要好一些，因为徐阶用海瑞用的自己都快家破人亡了，是吧？哎呀，这个高拱用人用的厉害。那么这他用的哪一些人呢？我们昨天的介绍里，今天我们介绍第二个，就是两广那边啊又产生叛乱了。而且这个叛军呢有一定的战斗经验，派去了几个人都被打回来了。高拱一拍脑门派出一个能人，谁呀？严正茂、啊、高拱一听，打不了都打不了，是不是？派严正茂去。严正茂呢是嘉靖二十六年进士，啊，是当年呢传奇科举班的一员。和他那些个名人同学们来对比啊，你说他政务能力比张居正强吗？嗯，他还真不一定比张居正强，啊，文采他比张居正好吗？比这个王世贞好吗？比不了王世贞。那他比杨继盛有胆量吗？也没有胆量，也没有杨继盛那样的胆量。但是他有着属于自己的专长，是什么呢？就是军事厉害，这个人打仗厉害，对吧？那么。他虽然是文官出身，但是这个人呢，是有这个呃军事才能的，非常厉害，多次领兵出战，从来没有过败绩，被认为呢是一代名将。按说他最应该呀、啊、是理想的人选，可是为什么直到没办法了，高拱才拍脑袋说选他呢？原因很简单，这个殷正茂啊太贪，是吧？这兄弟虽说很有才能，但是是个不折不扣的大贪污犯。原先当地方官啊，就吃农民赋税；到军队呢，就吃士兵军饷。这个明代啊，咱说贪污不算什么大事，为什么？因为工资比较低，对吧？但是殷正茂先生却贪得天下皆知，贪得闻名全国。哎呀，着实不易。果不其然，任用殷正茂的消息一出，就如同往厕所里丢了颗炸弹。哎呀，这个混分量十足。在大贪污犯殷正茂的面前，大臣们第一次消除了分歧和派系，异口同声地说：“绝对不行，不能让他去。”高拱那边呢，吃了秤砣铁了心了，一定得用。每天朝堂里边吵得天翻地覆，最后还是高学识高水平，只用一句话啊，就让所有人都闭嘴了。啊，是不是不让殷正茂去是吧？哼，谁要是再反对殷正茂去两广平定平定叛乱啊，谁反对我让谁去，好不好呀？哼哼，大伙都闭嘴了。哼你就是你你那你还是让殷正茂去吧，这就不好玩了嘛，对不对？殷正茂呢，这就即刻光荣上任了。但是他的亲信几十中陆树德站出来了，劝告高拱说：“你啊，人能派去，但是这个军饷你可得看好了啊，最好你在户部啊找人找这随着他一块儿去，搞好这个财务审核制度。这内内防家贼呀、啊，这你得防住喽。”而高拱说,说,说：“说说不用派人，所有军饷直接拨给严正茂就是陆树德一听急了：“你,你这是是不是你往狗嘴里边喂肉包子吗？这不是啊！阴正茂必定要贪污军饷啊！”高拱乐了：“我知道，哼、嗯，那又如何呀？啊？”高拱怎么说呢？我拨一百万两军饷给阴正茂，你就是他贪污一半吧。但是以他的才能，足以平定叛乱。我要是派一个不贪污的、清廉的，啊，或许他一两的银子他不贪。”但是呢，他平不了叛乱，平不了叛乱，朝廷就得多加饷。这么拖下去，别说一百万、五百万、一千万都不一定解决得了这问题。所以，殷正茂不去，你换谁去啊？事实也确实如此。殷正茂去了以后啊，仅仅几个月，把这叛乱就给平息了，班师凯旋。当然啦，军饷他也没少拿。你他要是不贪，那就不是殷正茂了。但是高拱还是赚了。说到底，这东西就是成本核算问题。你这成本呢、啊，不仅仅是光钱的问题，还有别的和成本啊。在高拱的正确指导之下，潘季驯和严正茂呢，成为了名噪一时的风云人物。但和这第三个人比起来啊，前面这二位只能算是小儿科。因为这位最后出场的压轴那个主角啊，那解决了一个问题，一个连朱元璋都没能解决的问题。谁呀、啊？这个人名字叫什么？叫王崇古，时任都察院右副都御史。其实之前呢，他曾经露过一面，在浙江的时候，他作为俞代猷的副将啊，出击倭寇获得大胜。这之后官运亨通，一直到了呃督察院右副都御史这个位置。在当时的朝廷当中，有三个人是言官们不怎么敢惹的，就是杨博、谭伦以及这个王崇古。所谓不敢惹，不是说因为官衔的问题啊，越大的官骂的越起劲。这个三人之所以能幸免，是因为他们有一个共同的特殊身份，叫什么特殊？什么军事文官。在明代呀、啊，这个武将出身的人呢，是很受歧视的，经常被人看作大老粗。你比方说戚继光了、于大猷了，这些人都不能幸免的。而进士出身改行当武将的，那就不一样了。这一类人又有文化，又会打仗，而且由于长期在边界里边砍人，这个性情是比较剽悍的啊。不守游戏规则，你要是敢骂他，他没准啊，抽刀就把你砍喽。你看谁吃亏？而这位王崇古除了喜欢领兵打仗之外，还有后台。作为嘉靖二十年的新科进士，他和高拱同学关系非常好。于是呢，他被委派了一个极其重要的职务，叫宣大总督。伟大的军事家、政治家、哲学家王守仁曾经在他的著作当中说过这么一句话。大明虽大，最为紧要之地只有四处。若此四地失守，大明必亡。那么王守仁说的这四个地方都是哪儿呢？哎，这四个地方当然了，就包括咱们所说的这个宣大嘛。啊，这四个地方分别是宣府、大同、蓟州、辽东。他们是明代边界最让人头疼，也最难防守的重要据点。所以，自的明代中期以后啊，他们就被分为两个独立军事区，一个是宣大，一个是蓟辽，由朝廷直接管理。那个军事指挥官呢，就是总督，啊，越超越各级总兵，这是明朝国防部长，就是兵部尚书以下最高级别的军事长官，只有最富军事经验的将领才能担此重任。顺便说一句啊，当时的蓟辽总督呢是谭纶，而他手下的两位总兵分别是蓟州总兵戚继光。以及辽东总兵李成梁，哎，这个阵容多豪华呀！你看到这个豪华阵容，你就应该明白王崇古同志找了个多么光荣的工作。踌躇满志的王崇古前去赴任了，他做梦也想不到一个天大的金元宝咣叽砸他脑袋上来了。就在王崇古上任的几乎同一时刻，一个人从蒙古达达的帐篷当中走出来。在黑夜中向故乡投去了最后仇恨的一瞥，朝着另一个方向走去，那里是敌人的营垒。于是天明之时，边关的明军突然开始紧急戒备，并且派出快马告知新上任的王崇古总督，横财来了。这个人的名字啊，叫做巴汉纳吉，是俺达的孙子。说起这位俺达兄弟，也算是老朋友了啊，当年闯到北京城下杀人放火，挺威风，就是他。然而现在他孙子竟然跑到敌人那边当了叛徒，归根结底这是一恋爱问题。哎，怎么恋爱问题呢？你听着，事情的起因是这样的：不久之前，把汉娜吉准备啊要娶媳妇了啊，而且呢，这位未婚妻啊很漂亮，所以小伙子一天到晚的乐呵呵的。可事情啊是就坏在这漂亮上了。有一天呢，爷爷看见了这位孙媳妇儿，爷一看，嚯！啊，这是吧？太漂亮了啊！把哈纳吉，你再娶一个吧，啊，这归我了。哈哈哈哈，哎呀，顺便讲一下啊，据某些史料记载，这位孙媳妇也是俺达的外孙女。你要这么算起来，那俺达应该是算乱伦了。不过从这位仁兄以往干过的种种这个光辉事迹啊，呃来看的话，搞这么一出也也也不出奇。虽说当时没什么婚姻法呀，什么达到部落也不讲究什么三纲五常啊，但是呢，把韩大吉依然愤怒了啊！我好不容易我找这么漂亮一媳妇儿，好家伙，你给我抢走了，你太太岂有此理了你！可是呢，他不能跟人抢，因为这老头呢，偏偏是他爷爷，啊，还是部落首领，自己一无兵二无权，那能怎么办呢？没辙。思前想后，他找到了一个报复的方法，哎，干脆。我呀，投奔明朝得了。就算不能带兵打过去，至少我能出一口恶气。于是呢，这个事儿啊，就闹到这份上了。边关守将老这么一重量级人物，那太高兴了，马上派快马去向王朝古报喜。可是等他，他等到的不是王朝古的夸奖，却是一番严厉的训话。而自今日起，全军收缩，准备迎战。此外，还有一条特别的声明：副将就是副总兵级别以上军官，一律不得外出作战。哎呀，这是一条让人莫名其妙的命令。军官不打仗，难道让小兵去指挥一下？事实证明，王崇古同志做出了无比英明的决定。三天之后，安达来了，带着他的全部家当，十几万蒙古骑兵，哗，这回厉害了啊！但是这一次，他们似乎不是来抢东西的，在大同宣府附近的转悠了好几天，不断的挑衅闹事。但是边防啊，这个军队呢，牢记王崇古的教诲，打死不出头，偶尔只派小股部队出去转转，就这么折腾几天，蒙古军粮食吃光了，抓了几个小兵，打道回府了。身为一名长期从事抢劫工作的专业人士，安达有着充分的绑票经验，抓人、谈判、收赎金一整套流程了如指掌。而现在自己孙子成了敌人的人质了。那作为该行业的资深从业人员，他没有去谈判筹集款项，而是直接选择了最简单的方式，就是绑票。你不是有我孙子吗？我也抓你手底下的人，只要能够抓到对方的高级将领，拿人去交换，既方便操作又节省成本。可惜的是，王崇古是狡猾狡猾的，不吃这一套。那安达非常失望的就走了，但是王崇古呢，却犯了愁了。啊！这位把汉大吉，我得把他怎么地呢？是不是、啊？你把他留这儿，俺、啊、那还得来找麻烦。而这位仁兄啊，可能除了身份特殊一点之外，没什么特殊才能，是吧？每天你还得管饭，还还还得好生招待着，就也算是个累赘，是吧？大多数人就建议，好歹也是个蒙古贵族，养在这儿费粮，咱们把他剁了得了，也算立个功。也有人说，得了，咱们还是把他放回去得了，哎，省得他爷爷来闹事。而面对激动的群众啊，王崇古保持了冷静。长期的官场经验告诉他，如果不知道该怎么办，那就去请示领导嘛。领导总是英明的，即使不英明，至少领导也是能负这个责任的啊。这个责任不用我一个人负嘛。啊、于是他上报了高拱，请领导批示处理意见。高拱接到了报告，即刻呢就找来了张居正。这两位老狐狸凭借多年朝廷打滚的经验，在第一时间做出判断。这个人既不能杀也不能放，那该怎么办呢？在长时间思考之后，高拱眼睛一亮：“哎，我要用他去换一个人。”高拱所说那个人叫什么？那叫赵全。明代啊，是一个不缺汉奸的朝代，而在吴三桂之前呢，作为最可恶的汉奸，非赵全兄莫属。在逃到达的之前呢，赵全是明军中的一员，估计是由于福利待遇之类的问题，义无反顾的就投奔了安达，成了一个臭名昭著的汉奸。历史证明，这个汉奸往往比外敌啊更可恶，啊！高拱之所以如此看重赵全，是因为这位汉奸实在坏离谱了，坏出了国际影响了。安达虽说喜欢抢劫杀人，但总体而言人品还是不错的，也比较耿直，抢完了就走，不在当地呢留宿过夜。但是赵全的到来呢，改变了这一切。赵全熟悉明军的布防情况啊，经常带领蒙古军进攻边界。此外，他还劝说赶达：“你干脆当皇帝得了，组织政权和明朝对着干。”哎呀，这个破坏能量非常大。因为他为祖国付出的巨大贡献，赵全极其光荣地成为了明朝头号通缉要犯。上到皇帝，下到小兵，个个都知道他的大名。而这位仁兄也极其狡猾，朝廷重金悬赏，但凡抓着他的升官赏钱，咱们就不说了，还能分房子，是不是？哎，但是这十几年过去了，连根毛他都没得着。现在呢，机会终于到了。在高拱的命令之下，王崇古派出了一名特使，前往俺达军营谈判。这名使者的名字叫鲍崇德。在很多人看来啊，这是一个看上去并不复杂的任务，但实际上非常复杂。使者踏入俺达的营帐，等待他的不是谈判的诚意和酒宴，而是冰冷的刀剑和这样一句话：你知不知道，之前来过的两个明朝使者已经被我给砍了？死亡的威胁扑面而来，因为这位安达似乎根本没打算谈判。万幸的是，那个看上去并不起眼的使者鲍崇德，实际上非常的起眼。鲍崇德是当地人，原本是个翻译，之后不断进步，兼职干起外交。这一次呢，他将用自己的出众的能力去完成这次凶险无比的任务。鲍崇德一看，哈哈，吓唬谁呢呵？我知道。哦，安达一听，那你知不知道？之前与我对阵的明军将领也大都被我杀掉了呀！哎，嚣张是可以升级的嘛？我知道，那你为什么还敢来呀、啊？然而，嚣张的安达沉默了，因为鲍崇德说了一句话：“我为什么敢来呀、啊？哼，我要不来，你孙子就没命了啊！”虽然俺达摆出了一副坚决不谈判的架势，但是鲍崇德十分肯定，他就是在那虚张声势。虽说他抢了孙子的老婆，和孙子感情也不好，但无论如何，那是他孙子嘛。因为在此之前，暴食者得到了一个十分准确的情报：俺达是一个怕老婆的人。虽然俺达好几个老婆，而且呢生性野蛮，也没受过什么教育，但他依然是怕老婆的，特别是那个叫伊卡顿的女人。这位啊，大概算是俺拿资历最老的老婆了，我们只能这么说，因为他不分大小嘛，也是最厉害的一个。所以说，当时的蒙古部落娶几个老婆很正常，是不是？孙女算不算乱伦？没人管这个。可偏偏那位跑掉的把汗大吉，就是伊克巴屯养大的，啊，老儿子大孙子，老太太命根子嘛。你娶几个老婆我不管，但是你把我养大的孙子给我赶走了，那我我可就得把你废了，对不对？于是呢，就在那之后的一段时间内啊，安达的宿营地啊，经常会出现这样一幕：满脸怒气的一个哈屯追着安达嚎啊跑，并且一边跑一边拿手中的木棍子发出大声的怒吼：“你个老不要脸的，快把我孙子给我要回来，要不我就整死你！”啊。虽然在过去的几十年中，安达杀了很多人，抢了很多东西，但是他毕竟也是个人嘛，这么个闹腾法，每天都不得安生嘛，对不对？实在受不了了。可是你让他拉下面子求人家，这事儿也确实干不出来，不得已才出出此绝招，希望给对方一个下马威。可惜这个鲍崇德呀，人家情报事搞得好，也并非等闲之辈。这位仁兄也是在官场里边打滚的，论耍阴谋、玩手段，那俺、个、拿还得叫他一声爷爷呢。于是大家都不忽悠了，开始摆事实、讲道理。俺拿开门见山，我孙子现在在哪儿呢？情况怎么样？你们虐待他了没有？嗯，鲍崇德说的很好。啊、我们给他安排住处了啊，好吃好喝供着，你不用担心了。摸清了情况，下面谈条件，怎么放我孙子呀？随时都可以放你孙子啊，随时都可以。我们只是要一个人而已。然后呢，鲍承德就说：“我们要赵全。啊”俺达想了一下，就想了一下啊，他、啊、笑了。对他而言，那个人实在是无足轻重。几天之后，穿着新衣服的把汉纳吉回到了蒙古，还带来了许多礼物。而安答也终于得以从每日的追逐中解脱出来，不用担心棍棒会随时落到自己脑袋上。唯一的失败者是赵全，那位仁兄毫无廉耻地当了十几年的走狗，最终却得了这么一个下场。历史又一次证明，所有背叛自己祖国的人，终将被所有人背叛。因为奴才，你始终只是个奴才。你获得了哪国的国籍，你也是个奴才。赵全抓回来了，被凌迟处死。据说身体还不错，割了上千刀才死。把汉娜吉回家去了，继续过他的日子。毕竟老婆是不难找的嘛。按说事情到了这儿了，那不就完事儿了吗？对不对？明朝白捞一汉奸，王崇古的横财到此也为止了。但事实上，这发财的机会啊，才刚刚开始。在这次外逃风波之前，明朝和鞑靼之间呢，除了刀光剑影，没有任何共同语言。明朝看达的是土匪，达的看明朝是恶霸。经过这件事，双方发现，嚯，原来对方并非洪水猛兽。虽说这中间有代沟，啊，但是呢，还是可以沟通的。于是，接下来他们就开始讨论一个全新的问题——封贡护士。所以，封贡护士具体讲来就是这么一个过程：明朝封达的，发给俺达等人新衣服啊，就是官服嘛，什么官印啦这些的官僚主义用品啊，承认他们土财主地位。而达呢，要听从这个明朝大哥的教诲，不行随意捣乱啊，不行乱抢劫，这玩意儿叫封。当然了，拿、啊、虽说读书少，也绝不白痴嘛，就给发几个公章，发几件衣服，这样忽悠我呀、啊？那那那还是很有难度的。哎，你你要想让人家听话，你得给钱。实际操作方法是什么？就是每年俺达向明朝进贡土特产，马呀、牛啊、羊啊，反正有什么送什么，是不是？而明朝呢，则回赠一些金银珠宝啊、生活用品啊这些东西，这叫这叫贡。但是分共毕竟是小买卖，蒙古部落呢人数也不少，上百万呢。对日用品呢市场需求极大，又没有手工业，要想彻底解决问题，最好的方法就是搞这个边境贸易嘛。大伙儿找一地方，弄个集贸市场，是吧？来往的商贩把摊儿一摆，你买我卖，这玩意儿叫互市。其实自从元朝取消国号之后啊，混吃等死就成了大多数蒙古人的心愿了。所谓回中原大利，当地主，这这做梦都不一定能想得着。可是没办法，蒙古的经济结构实在太单一啊！骑马放牧人人都会，可你让他造个锅碗瓢盆来，这玩意儿说实在的，能难死他。哎，如果要几十年不用这些玩意儿，似乎也有点说不过去。找人要么人又不给，没办法就只能抢，是吧？现在既然能够做生意挣回来，那自然更好了。毕竟啊，抢个把脸盆把命丢了，这玩意儿也不不太划算是不是？哎，顾白旦说体育就是和平啊，贸易呢也是和平啊。有一点必须说明啊，只有在实力对等的前提下，贸易才能带来和平。边境有王崇古、谈论戚继光这些狠人帮忙守着，谁抢就收拾谁，那人家才老老实实跟你做生意。否则还是抢劫划算。所以，还是我们之前那句话，想跟人谈判，你首先得有实力。什么什么，我们我们要这个啊，要讲究这个这个法那个秩序的，你得胳膊粗，你得能掰得过人家，对不对？你有跟人家谈判的这个能力，你得有这么一个能力，你才能坐在谈判桌上，人家才能好好跟你谈，否则人就是欺负你，欺负死你，你还说不出什么来，对不对？所以呢，对于封共互市这个制度，蒙古当然一呼百应了，特别欢迎了。可是呢，他们这热脸呢，却贴上了冷屁股。贴上谁的冷屁股？明朝的冷屁股。那这中间究竟是怎么回事呢？王崇古。极力推动这一制度，为什么有人不同意呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。